0: La confort sociale n'est pas bloquée, la famille. On est là, on a la rage, on a la haine, on a le cerveau, peut tous en sortir. Viens de cette détermination. Nous sommes tous conçus pour briller comme les enfants. Cette gloire n'est pas dans quelques-uns, elle est en nous. T'es sûr, ce que tu veux. Faut tout essayer pour l'obtenir, mais accepter aussi qu'il y ait de la casse. Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Déterminée. Je suis Samy et Cette semaine, nous enregistrons dans les locaux d'Ogilvy, notre partenaire. Et nous recevons Jessica Waradomo, domo ex-internationale française de football, passée par l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain. Nous allons, à travers son parcours, aborder la notion de professionnalisation et la féminisation de ce sport. L'occasion aussi de revenir sur euh, sa reconversion dans les médias et la maternité dans euh, le sport. Bonne écoute à vous. Comment tu vas Jessica Super bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. De rien. Est-ce que tu peux te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas
1: alors Jessica Waradomo, ancienne joueuse de football euh, professionnelle au PSG, à Lyon, en équipe de France et maintenant euh, consultante euh, pour la chaîne Canal+.
0: Tu as commencé euh, le football euh, assez, euh, assez tôt, hein, dans une période où euh, ce n'était pas la mode pour les, pour les filles justement de, de, de jouer. Comment c'est venu euh, cette passion pour, euh, pour le foot
1: ben, C'est une passion familiale. Euh, mon père joue au foot, mon grand frère joue au foot, donc euh, je passais mon temps sur un sur les terrains avec eux le week-end, euh, je voulais bien, bien sûr faire comme mon grand frère, qui euh, ans de plus que moi, donc euh, dans le jardin, euh, je demandais toujours à jouer au foot avec lui, je le suivais partout. Ma mère était sportive, donc elle allait aussi sur les terrains avec eux, euh, elle les suivait tout le temps. C'est comme ça que je suis venue à aimer le foot, même si euh, je n'ai pas commencé par le foot d'abord. J'ai fait de la gym, j'ai fait du hand, et, et le foot est venu après.
0: C'était comment justement à l'école pour, euh, pour une fille qui, euh, qui, qui joue au foot par rapport à ses copines et, et, et aux autres hobbies qu'on peut avoir, euh, soi-disant, à cet âge-là
1: bah, J'étais dans la cour de l'école euh, entre les deux. Alors Un coup, j'allais jouer à l'élastique avec les copines et un coup, j'étais sur les terrains de oui. avec les garçons. Euh, j'étais la seule fille sur le terrain. À cette époque-là, ce n'était pas très courant. Et en même temps, bah, j'arrivais à faire ma place, euh, jouer un petit peu des épaules et des coudes. Et, et c'était bon, dès l'instant où on monte sur le terrain, qu'on a le niveau des garçons. Généralement, ça se passe plutôt bien. On s'est respecté. Ouais, c'est ça.
0: Tu, tu as grandi où
1: J'ai grandi à Angers. Okay. Euh, je suis angevine, donc j'ai grandi là-bas euh, jusqu'à un euh, départ à Clairefontaine en formation.
0: Soi-disant, Angers, la plus belle ville de France, selon un classement
1: La ville où il fait le
0: bon vivre. Ah, je ne suis pas d'accord, mais je préfère. Ah,
1: ouais, genre, je... <rire> oh, je, je, tu vas dire moins, c'est ça, peut-être Ouais, je...
0: ouais, ouais, ouais.
1: Ah, les gens disent en France que c'est Angers, et en même temps, c'est vrai, il fait bon vivre là-bas.
0: Et tu as démarré euh, le, le, le foot dans, dans un petit club ou directement euh...
1: Non, dans un, club de, dans un petit club en juin. Et en même temps, c'était un club qui était et masculin et féminin. C'était le plus gros club de, de la région. C'était la croix blanche -Angers. Donc euh, l'équipe senior était en D2 féminine, Donc le, niveau, le deuxième niveau en France. Et puis euh, généralement, l'équipe des jeunes gagnait et raflait un petit peu tout. Donc j'avais la chance que le club à côté de chez moi était l'un des plus gros clubs et déjà un club féminin.
0: Donc ça, c'est dans les années 90 Oui. Est-ce qu'on pouvait se projeter sur une carrière professionnelle euh, déjà à l'époque
1: Pas du tout. Euh, le football féminin euh, professionnel n'existait pas. On n'avait pas de modèle euh, à l'époque. Moi, ce que je regardais, c'est le, le football masculin est pratiqué par les hommes euh, à la télé. Donc, euh, je ne m'imaginais pas du tout être footballeuse professionnelle. Le but, c'était de vivre de ma passion, de, de jouer au maximum et puis de faire mes études à côté et de préparer euh, mon avenir avec un emploi, euh, entre guillemets, normal.
0: C'était quoi tes études
1: alors j'ai fait euh, une licence STAPS euh, entraînement sportif, j'ai un BPJEPS APT aussi et un diplôme de secrétaire
0: médical. D'accord.
1: Comme ça j'étais euh, parée et tranquille pour l'avenir.
0: Mais quand même avec une appétence particulière pour euh, quand même, euh, le sport.
1: Oui pour le sport bien évidemment quand j'ai fait ma licence euh, euh, STAPS et entraînement sportif, euh, le but c'était de devenir de préparatrice physique euh, euh, soit individuelle soit, soit dans le sport de haut niveau. Donc, euh, le sport a fait un parti intégrant de ma vie depuis le début. Ouais.
0: Ouais. Et tu as un passage par l'INF, ouais. l'Institut National du, du Football, euh, à Clairefontaine. Ouais. Euh, on, com comment c'était, sachant que c'est l'endroit qui est fréquenté par euh, tous euh, les, les, les grands sportifs, euh, à l'époque, à ton époque, c'était euh, peut-être la période euh, des champions du monde euh, ouais. 98, donc Didier Deschamps, ouais. Emmanuel Petit, Exactement. etc. Euh, comment on, on vit ce, ce moment dans cet endroit
1: bah, C'est magique. Tous les jours, on s'entraîne sur des billards, j'ai envie de dire. On a des conditions élevées pour et avoir nos études à côté, parce que les études, c'était important. On allait au lycée à Rambouillet, donc la ville à côté Clairefontaine. Tout était aménagé en termes d'horaire. Quand on coupait des cours, on avait le soir des profs pour nous faire attraper ces cours-là. On s'entraînait tous les jours bah, dans des endroits magnifiques avec un staff médical d'eau de Et en plus de ça, quand il bah, y avait l'équipe de France qui venait, on avait la chance de pouvoir aller voir s'entraîner. Euh, J'ai encore des photos avec Zidane, avec Thuram à l'époque. Euh, voilà, euh, franchement, c'était rêvé quand on aime le foot, quand on est petit, comme ça, à notre âge, et qu'on peut s'entraîner euh, dans cet endroit-là, le temple du football en France. Et en plus de ça, pouvoir croiser euh, des joueurs exceptionnels. Euh, honnêtement, c'était 4 ans magnifiques, 4 ans rêvés, qui m'ont fait grandir en plus en tant que femme. Parce qu'on part quand même tôt de la maison. Je suis partie euh, à 14 ans, j'allais prendre 15 ans. Donc euh, même si on est choyé, on doit faire nos lessives tout seul, on doit... On prend le train pour rentrer chez soi tous les week-ends en province, on, on fait les, les trajets seuls, donc forcément ça te forge. Et en même temps, bah, on joue au foot tous les jours sur, un, sur des billards, donc quoi de mieux
0: On le voit dans notre reportage qui suivait une génération, donc la génération juste avant toi je crois, ouais, là, à 86 avec euh, à la Diaby, euh, Ben Arfast et sur Canal+, ouais. à l'époque. Et on voyait le, le quotidien de ces personnes, de ces jeunes, dans un internat, mine de, mine de rien. Oui,
1: c'est ça, exactement.
0: Et, et vivre cet éloignement familial qui n'est pas évident. Ouais. Euh, Est-ce que c'est plus compliqué, justement, pour, pour une jeune fille qui euh, n'a peut-être pas, euh, au final, la même, euh, comment dire, le euh, même regard sur eux Alors, les garçons, on va dire, les, les, les clubs pro euh, s'intéresser ouais. à eux, venir les voir. Donc, il y avait une projection qui était différente. Pour vous, comment vous, vous le vivez un peu d'être dans l'ombre
1: bah à l'époque, on ne se posait pas la question parce que, comme je te le disais, le football professionnel n'existait pas vraiment. Donc, en fait, on allait à Clairefontaine on, on vivait les sélections de jeunes en équipe de France. Bah en fait, c'était juste par plaisir parce qu'on euh, bah savait qu'on ne pouvait pas en faire notre métier euh, à l'époque. que c'était très rare. Et donc, du coup, bah, le but est le deal. Moi, qui étais avec mes parents, OK, tu pars tôt de la maison, mais à côté, il faut que tu travailles bien à l'école Parce que si tu ne travailles pas bien à l'école tu rentres à la maison. Et, et voilà, donc... Euh, il y avait un deal quasiment pour de passer avec, avec les parents, où il fallait être assez sérieuse pour préparer l'avenir. Et en même temps, ben, voilà, on joue au foot tous les jours, euh, on avait des conditions rêvées, on allait en équipe de France, on était entre copines. Honnêtement, euh, on ne revendiquait rien, on n'avait pas ce souci d'être dans l'onde ou pas dans l'onde. On kiffait juste le moment, en fait.
0: Mais il y a quand même des, 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 des internationaux françaises qui... Euh qui ont fait carrière à l'époque, ouais. qui allaient plutôt vers les états unis Il ouais. euh, y a un film qui, 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 qui est sorti, ouais. Marine de Pichon, qui était un peu l'exception le, ouais. à l'époque. Est-ce que c'est des, est, est des personnages, des rôles modèles qui, qui, que vous regardiez ou, ou pas forcément
1: ben, On les regardait un petit peu, mais on les regardait parce qu'on les voyait en vrai. Mais en fait, à, à la télé, on ne les voyait pas. Les rôles modèles, généralement, on les regarde devant notre télé.
0: Il n'y avait pas les réseaux sociaux, Il n'y avait
1: pas les réseaux sociaux et, et, les, et les matchs de l'équipe de France Féminine n'étaient pas transmis à la télé. Donc forcément, on n'avait pas ces rôles modèles. Nous, nos, nos rôles modèles, c'était les garçons, mmh. ce pas les filles parce qu'on ne on pouvait pas les voir, en fait. On ne les voyait pas à la télé, on les voyait un petit peu de temps en temps en vrai, où on jouait contre elles parce que la plupart, nous, à, à 15 ans, on jouait déjà en D1 Féminine, donc le plus haut niveau, et donc on jouait contre elles. Mais on n'avait pas ces rôles modèles de la télé, en fait, parce que ça n'existait pas.
0: Ah, Depuis 15 ans, je jouais déjà contre des enfin,
1: oui, en fait, euh, à l'INF, euh, on avait en fait l'équipe du centre, ça s'appelait. Donc, c'était le CNFE, l'équipe du centre. En fait, on avait euh, une équipe qui jouait en D1 féminine. Donc, on jouait tout ensemble, donc celle qui était à Clairefontaine. La génération, donc pas la première année, mais après les trois, les trois suivantes. On jouait en fait euh, dans le championnat de D1 pour euh, apprendre à jouer ensemble, pour s'aguerrer au plus haut niveau. Et, et donc, du coup, c'était top parce qu'on avait nos automatismes. Les trois cas, on se retrouvait en sélection de jeunes. Donc, en fait, euh, bah, du coup, ça nous permettait aussi de marcher bien en sélection de jeunes et puis ça te permet de t'acquérir au plus haut niveau parce que je joue contre euh, des filles qui ont 10 ans plus que toi voire euh, 15 ans et euh, bah, tu es dans un championnat quand même compétitif donc euh, franchement c'était top
0: ton premier euh, contrat je veux dire pro mais avec des guillemets parce qu'à euh, ouais. l'époque euh, le monde pro n'existait pas dans, dans le football féminin ouais. c'est Saint-Etienne
1: c'est euh, Marseille j'ai envie de dire là-bas ouais, quand je sors de Clairefontaine je vais à Marseille pour mes études faire un dust euh, à Marseille donc c'était à Marseille donc en fait, je décide de descendre d'un niveau et de jouer en D2 euh, pour pouvoir euh, faire mes études, parce que c'était le plus important. Donc c'est Marseille, et en même temps, bah, la rémunération, elle est compliquée. Donc euh, on paye mon logement, je fais mes études, je travaille à McDo en même temps pour pouvoir un petit peu subvenir à mes besoins. Euh, donc ça, c'est pendant une année. Et, euh, et après, bah, la deuxième année, je reste à Marseille, mais je vais à Saint-Etienne. Euh, donc la semaine, je suis à Marseille. Pour euh, bah, avoir un niveau d'entraînement assez important, euh, je m'entraîne à, à la commanderie avec les garçons, les 16 nationaux, donc la génération Jordan Ayou à l'époque. Euh, donc ça, c'était tout nouveau aussi pour Marseille, de voir une fille dans le centre ouais. d'entraînement.
0: C'est pas courant, enfin
1: bah, La petite anecdote, c'est quand j'ai voulu rentrer dans le centre d'entraînement la première fois, donc j'arrive aux barrières, forcément il y a des vigiles, et je viens m'entraîner, ils me bon, regardent avec des grands yeux. En fait, ils n'y croient pas, donc obligé, je dis, bah, appelez le centre, le, le, le directeur du centre, vous verrez, donc après ils m'ont fait rentrer, donc après c'était quotidien je me je changeais donc j'avais pas de stiaire je changeais dans le bureau du directeur du centre à l'époque et, et voilà mais c'était des belles années c'était pas facile parce que bah tu t'entraînes avec des garçons même s'ils ont 16 ans et toi tu en as 19 euh, ils sont déjà aguerris physiquement et en même temps ça, mon jeu est plutôt basé aussi sur la vitesse là je pouvais pas faire euh, valoir ma vitesse parce qu'ils avaient plus vite que moi donc ça m'a appris aussi à, à jouer plus vite en une touche en deux touches de balle donc c'était super intéressant pendant une année toute la semaine j'étais à la commanderie puis le week- end bah, je prenais ma voiture et j'allais à Saint-Etienne et... Et pour jouer le week-end à Santé. Ouais.
0: Et euh, donc la SSE euh...
1: Euh, Ouais, qui était le RC Saint-Etienne à l'époque, c'était même pas encore okay, en
0: l'Est. Parce qu'on a connu aussi euh, ces, 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 ces clubs féminins qui, qui ont été ouais. avalés par euh, ouais, les clubs exactement. masculins, pour enfin les clubs
1: oui, en en professionnels,
0: pour justement éviter de passer par euh, toutes les divisions et, ouais. et du temps.
1: Ouais. Exactement. Dans la montée. Oui, il y a beaucoup de clubs qui ont fait ça, euh, qui ont, entre guillemets, repris le petit club du coin, qui était déjà à un niveau national, soit en, en D2, soit en D3 à l'époque. Et donc, ça leur permettait de ne pas passer par la case départementale et de devoir euh, mettre 5 ans, à aller au plus haut niveau. Il euh, y en a pas mal qui ont fait ça. Il y a Bordeaux qui a fait ça, il y a Lens qui a fait ça, il euh, y a Strasbourg qui a fait ça. Oh,
0: oui, également, je crois.
1: Euh, oui, y a, y a il euh, y a plusieurs équipes. Euh, je trouve ça bien parce que... Bah ça permet à ces clubs-là aussi de se structurer encore plus, d'avoir plus de moyens pour pouvoir encore encore évoluer. Et, euh, et ces clubs masculins, en fait, se servent aussi de, de l'expérience de ces petits clubs. Donc, euh, moi, je, je prône pour ça. Marseille n ne l'a pas fait. A commencé au plus bas parce qu'ils n'ont pas réussi à, à s'entendre avec avec le club euh, entre guillemets le plus haut euh, de la région. Donc, euh, Marseille a réussi à, à gravir assez rapidement tous les tous les échelons en même temps. Il n'y a pas énormément de niveaux hein, chez les équipes féminines, donc. Il n'y a pas six ou sept montées à faire avant d'être au plus haut niveau. Mais, mais il, je de, ça il bien.
0: Vient de rajouter la... la, la, la
1: oui, c'est bien la D3, oui. Mais je trouve ça bien, cette réforme euh, des championnats. Euh, la D3 est à l'époque, a été enlevée, est à nouveau là. Mais ça permet aussi aux réserves euh, des, des équipes, euh, des équipes de, de première division de pouvoir avoir un niveau assez, assez important. Moi, je l'ai connu en étant blessé à Lyon. Euh, J'ai joué un petit peu en régional. Honnêtement, le niveau est compliqué pour des joueurs comme ça. Soit des jeunes qui sont avec le groupe pro, mais qui ne jouent pas beaucoup. Ça permet d'avoir un niveau quand même le week-end un peu plus important que la régionale.
0: Après, tu pars au PSG Oui. Et c'est au début de l'ère Qatari Pas encore. Euh,
1: pendant, euh, pendant trois saisons, je ne suis pas professionnelle. Okay. Euh, donc, on s'entraîne au camp des loges avec l'association. Euh, la semaine, je vais au travail. Dieu 8h à, à 19h et après je vais à l'entraînement. Un... Alors j'ai fait beaucoup de choses. Euh, ma première année à Paris, euh, j'étais assistante d'éducation et je travaillais en même temps à la fondation PSG, plus euh, bah, le foot, donc, ça faisait un peu trois de travail. Et en même temps, j'ai cumulé aussi euh, l'après-scolaire à Nanterre, donc je faisais un peu quatre travail un en même temps au début. Et après, euh, j'ai décidé de passer mon diplôme de secrétaire médicale parce que bah, ce qui était compliqué avec mon diplôme de préparatrice physique, en fait, c'était les horaires qu'on ne correspondaient pas avec pouvoir m'entraîner en même temps, parce que c'était souvent euh, le soir, en fait, de pouvoir travailler. Donc, en fait, j'ai passé mon diplôme de secrétaire médical à distance pour avoir des horaires de bureau. Et donc, euh, après, j'ai euh, travaillé aussi à la boutique des du, du champs Élysées au Paris Saint-Germain. Et j'ai été secrétaire médical à Sant'Anne euh, jusqu'à signer mon
0: contrat pro avec le Paris Saint-Germain. Donc. Donc, ce contrat pro, il est, il est arrivé en... En 2012. 2012.
1: Ouais, un an après que les Qataris soient arrivés, ils sont arrivés au PSG en 2011. Et un an après, ils ont décidé de professionnaliser la section féminine.
0: Donc le PSG est devenu pro. Il y avait déjà des clubs qui étaient euh, pro. Je crois que c'était l'Olympique lyonnais.
1: Ouais, Lyon, Montpellier, un petit Montpellier
0: peu. Montpellier avec hein, Nicolas ouais. à l'époque qui, qui ont fait partie des de...
1: ouais, pionniers. Pionni, ouais. Loulou Nicolas, c'était vraiment le pionnier. Après Jean-Michel Oulas, mais le premier à vraiment à avoir investi dans l'équipe féminine, c'est Loulou Nicolas.
0: Donc le PSG, le début des titres. Ouais. Euh, avec euh, avec ce, ce club qui s'est transformé. Ouais. Co comment. Euh... Toi qui as connu justement euh, les petits clubs, euh, les boulots à côté, etc., comment vous avez vécu ce changement euh,
1: bah Plutôt bien, forcément, euh, positivement, même si j'ai hésité quand on m'a proposé le premier contrat euh, parce que j'avais une sécurité d'emploi. Et donc, du coup, on se pose la question, est-ce qu'on signe ce premier contrat pro Ça reste un CDD, hein, donc il euh, n'y donc a pas de sécurité. Forcément, j'ai posé la question à ma mère. <rire> Toujours de bons conseils et euh, qui m'a dit... Euh, euh, tu es parti à 15 ans de la maison pour, euh, pour faire du foot, même si tu as travaillé à côté. Tu as fait tes diplômes, tu sais ce que c'est le monde du travail. Fonce, vive ta passion, tu retrouveras du travail à, à côté, je ne m'inquiète pas. Euh, quand, tu, euh, quand tu arrêteras le foot, il bah, faut toujours écouter sa maman, parce qu'au final, si j'en suis là, c'est grâce à elle, parce que euh, c'est elle qui m'a fait entre guillemets, arrêter mon métier pour euh, passer professionnel au foot, et ça a changé euh, considéra considérablement toute ma vie. Mais euh, pour revenir à ta question, euh, bah, ça change tout. Euh, parce que bah, nos, nos journées ne sont pas à On ne fait pas des, des 7h30 du matin, partir de la maison, rentrer à 2 h 30 euh, On pense qu'à s'entraîner. Pour la vie de famille et la vie ça c'est plus important. Avant, je voyais mon mari euh, euh, le mardi soir parce qu'on n'avait pas d'entraînement, un week-end sur deux quand je n'étais pas en déplacement. Là, bah, je rentrais comme lui et on se voyait tous les soirs. Donc, bah, ça change tout. Hein. Forcément, ça change
0: tout. Parce qu'il est footballeur aussi Pas du tout. Non,
1: non. non Il est, euh, il est ingénieur dans les applications mondiales, donc rien à voir. Mais il a des horaires euh, de bureau, en fait. Donc, bah, le soir, il était à la maison. Mais moi, j'allais à l'entraînement, donc on ne se voyait pas beaucoup.
0: Là, on se voyait normalement Justement, on va voir un, peu un peu plus tard, cette, cette vie de famille euh, et, les, et les sacrifices euh, qu'on doit ou qu'on peut faire euh, lorsqu'on est euh, dans, dans, dans le milieu du foot... Mmh. Euh, mais euh, toi, à ce moment, tu as quel âge En
1: 2012, euh, je suis 87, euh, 25 ans. 25 ans. Ouais, je commence ma carrière professionnelle qui 25 ans au final.
0: Et, et, et à ce moment-là, on, on sait que une euh, carrière de, football, de, de footballeur, footballeuse, euh, c'est assez court. Ouais. Euh, tu te poses déjà des questions sur ta reconversion euh,
1: Pas plus que ça, parce que je commence et en même temps, je sais que j'ai travaillé avant, donc je m'étais dit, je vais aller reprendre reprendre ce que j'allais faire après. Donc je voulais juste profiter de ces années-là parce que c'est arrivé tard. Et je m'étais dit, je vais travailler avant et je retravaillerai dans le même milieu après ou dans le milieu du sport avec ma licence. Mais ça ne m'inquiétait pas plus que ça parce que ayant connu le monde du travail, je savais que bah, j'allais retravailler après. Donc la reconversion, euh, bah, je n'y pense pas parce que j'ai connu le monde du travail avant. Ce n'est pas comme si je ne l'avais pas connu et qu'il fallait penser à, à l'après-carrière. Je savais ce que c'était et donc je ne m'inquiétais pas pour après. Écoute, ça ne me faisait pas peur. qui, qui ont connu. Tout, que ça, ouais, exactement. Et... et même la nouvelle génération de footballeuses qui va connaître que ça aussi. Moi, je n'avais pas ce souci-là et, et cette problématique-là parce que je savais ce que c'était, en fait.
0: On va voit pas l'équipe de France. Tu as ouais. baigné ce ces depuis euh, tout jeune, depuis ouais. l'INF, etc. Ouais. Euh, tu as combien de sélections 64. 64 sélections. Ouais. Euh, tu as connu une période difficile euh, avec une, non, euh, une période de non sélection avec ouais. un, 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 séle ouais. un sélectionneur. Ouais. Euh, pourquoi Comment tu l'as vécu euh,
1: C'était pas facile. Parfois, j'avais un sentiment d'injustice de temps en temps euh, parce que j'ai l'impression de performer avec mon club et, et de ne pas être prise en sélection. Et en même temps, c'est du choix de coach. Euh, il estimait que je n'avais pas le niveau. Il estimait, je pense, qu'il avait des, des idées, des qui n'était peut-être pas forcément en adéquation avec euh, peut-être mon jeu, je sais pas. Et en même temps, ces sélectionneurs-là, après, qui me sélectionnent donc et qui m'offrent ma première, enfin, ma deuxième sélection entre guillemets, parce que en fait, j'ai été sélectionnée une première fois en 2008 suite à une blessure. Et après, pendant quatre ans, pas de sélection jusqu'en 2012. Donc, Quatre longues années où j'ai souvent arrêté, pensé à arrêter, très honnêtement, à me dire euh, j'arrête, euh, euh, j'ai ma vie de famille, pourquoi pas faire un bébé et, euh, On se pose plein de questions. Euh, et puis au final, j'ai continué à jouer et bah, j'ai raison de continuer, mais euh, c'est au final le fait d'être passé professionnel qui a aussi changé beaucoup de choses parce que euh, ma deuxième sélection arrive trois mois après être, euh, être professionnel et après je, je lâche plus la sélection entre guillemets. Donc euh, ça a mis du temps, euh, ça a été long, s'est posé beaucoup de questions. En même temps, il y avait l'équipe de France universitaire, l'équipe de France B, donc j'ai quand même vécu la sélection entre guillemets où il y avait les universiades donc c'est les jeux olympiques universitaires où j'ai vécu euh, trois universiades donc magnifique euh, avec des émotions extraordinaires mais c'est vrai que euh, quand je voyais les copines aller en sélection A ah, qui va pas ça fait toujours mal
0: ouais que c'est Bruno Bini ouais. est-ce que à un moment, on, on l'interroge est-ce que vous avez des échanges parce que c'est il y a une interaction avec lui ou
1: pas, pas, du, pas tout. du tout pas du tout euh, non aucune aucune interaction euh... Je sais qu'il était venu me voir une fois à Saint-Etienne. Enfin, je ne le savais pas. Il voulait me voir à l'entraînement. Et en fait, j'étais en, en équipe universitaire. J'avais un match universitaire, donc il m'appelle une heure avant. Euh, bah, je viens à l'entraînement et je lui dis, bah, moi, je ne suis pas là. Ah, il faut que tu viennes. Bah, non, en fait, je ne vais pas lâcher les copines qui sont... Bah, elles comptent sur moi. On a un match universitaire. On a un match du championnat de France universitaire. Je suis engagée avec, la... avec cette équipe-là. Donc euh, non, je ne serai pas à l'entraînement. Je pense qu'il ne pas apprécié. En même temps, j'étais droit dans mes bottes. J'avais un match à jouer. Je joue avec le match. Je ne suis pas censé savoir qui qu vient de voir l'entraînement. Je pense que ça, il ne l'avait pas trop apprécié. Est-ce que c'est la raison de ma non-sélection Je ne sais pas. En tout cas, après, il m'a resélectionné quatre ans après. On n'en a, a jamais parlé, honnêtement. Okay. Donc, je ne sais, je sais pas. Je ne sais pas du
0: tout. Et c'est une génération qui, euh, je veux dire, bizarrement, n'a pas rapporté de titre Ouais, comme la nôtre.
1: <rire> c est,
0: c est, ouais, mais il enfin, y avait des joueurs, leur boulot. Euh, ouais. euh, et, et bonne génération de, de, de joueuses. La manette n'a pas pris. Comment vous, vous expliquez un peu
1: euh, Je ne saurais même pas l'expliquer parce que la génération avant moi et même notre génération, tout le monde nous disait, quand on parlait avec les étrangères, elles-mêmes ne comprenaient pas quand on ne gagnait pas de titre. Je pense qu'il y a un aspect mental très important. On l'oublie dans le sport de haut niveau, mais l'aspect mental est très important. Et, euh, et je pense qu'on n'arrivait pas à se passer ce cap, ce, ce cap mental. Même si, euh, voilà, elles ont fait leur, leur premier de, de, demi finale en 2011 et 2012 à la Coupe du monde. Mais gagner cette médaille, euh, on n'a pas, pas ce cap. Je pense que l'adversité euh, notre championnat fait que les joueuses qui sont en sélection ont quand même peu d'adversité. De plus en plus, mais à l'époque, Lyon... Euh, Surdominaient, les équipes qui étaient en haut table surdominaient, donc les joueurs qui étaient en sélection surdominaient à chaque fois et donc gagnaient, gagnaient énormément. Et les week-ends, il y avait quand même des, des, des larges scores. Et donc, dès l'instant qu'il y avait de l'adversité, elles n'arrivaient pas, en fait, elles n'avaient pas l'habitude d'être menées 1-0, d'être menées 2-0, et de se dire que c'était possible de renverser les choses. Chose que bah, les autres nations, les plus grosses nations, dans les championnats où, aux États-Unis ou en Allemagne, il y a de l'adversité tous les week-ends donc elles sont confrontées tous les week-ends à de la difficulté à renverser un match et en fait nous pas du tout donc on a l'impression qu'il y avait une catastrophe dès, dès l'instant on était mené entre guillemets et je pense que ça il fait beaucoup aussi euh, l'adversité et le niveau du championnat est, est important je pense pour que la sélection soit, soit aussi performante
0: niveau de championnat c'est à cette période aussi que enfin, après le PSG tu rejoins la meilleure équipe euh, de football féminine en France l'Olympique Lyonnais ouais euh, gros changement
1: Gros changement difficile. Euh, ça a été euh, compliqué pour moi de partir du Paris Saint-Germain parce que c'est euh, le club que je supportais depuis que j'étais toute petite. Euh, parce que j'étais bien à Paris, parce que j'avais ma vie de famille à Paris, euh, nos amis. Euh, J'ai eu du mal à pourquoi faire ce choix-là. parce que euh, Parce que Paris ne proposait aucun projet sportif. Euh, le projet, euh, déjà, c'était compliqué. Euh, on était, on était beaucoup en fin de contrat, donc des cadres au mois de février. C'est nous qui sollicitons les rendez-vous parce que sinon, on ne sait pas où on met les pieds. Euh, parce que le projet, c'est euh, bah on veut garder les anciennes. Oui, mais c'est quoi Quel est le projet pour battre Lyon, en fait Parce que le but, c'était, de, on en avait marre d'être deuxième, c'était de battre l'Olympique lyonnais. Il n'y avait, avait pas de projet, on ne nous proposait rien. Et quand on est sportif de niveau, on a envie de progresser. J'ai l'impression de stagner à Paris, au Paris Saint-Germain, d'être dans mon confort mais il n'y avait rien et mon ambition c'était de gagner des titres c'était pas de continuer à être deuxième euh, et quand il y a Lyon qui a un vrai projet à côté qui vient depuis euh, le mois de septembre de l'année d'avant en te proposant plein de jolies choses un, un beau euh, centre d'entraînement euh, euh, des choses intéressantes avec un vrai projet au début on dit non, on dit non, on dit non et puis après quand en face Paris alors que c'est ton club de cœur te propose rien, rien d'intéressant et pas de projet c'est compliqué de dire non à, à Lyon en fait ça devenait de plus en plus compliqué avec un entraîneur en plus de ça, j'ai un que j'avais connu en formation, qui a été mon formateur à Clairefontaine, dont je connaissais les principes de jeu, que j'aimais énormément, donc tout ça fait que c'est compliqué. Euh, pour l'anecdote, c'est pas moi qui ai envoyé le message à mon agent en disant, oui, c'est moi qui... OK, okay j'accepte la proposition de Lyon, c'est mon mari, parce que j'arrivais pas à l'envoyer, ce message-là, tellement c'était difficile pour moi de partir du Paris Saint-Germain.
0: Alors, on le sait, Lyon, on en parlait tout à l'heure avec justement Olas qui avait cette cette volonté. Mmh. Euh, tu, tu penses que le PSG, c'était de l'image et que l'investissement des Qataris euh, devait tout de même inclure euh, quelque chose pour le football féminin
1: Je pense que oui, dans un premier temps, c'était que de l'image. Même si on avait un peu de moyens, il faut être honnête, hein, comparé à tous les autres clubs de de Arkema, excepté Lyon, on avait beaucoup plus de moyens. Mais il n'y avait pas ce truc de passer le cap, de mettre plus de moyens pour euh, bâtir un vrai projet sportif, quelque chose d'ambitieux de vraiment ambitieux pour aller gagner euh, un titre européen, euh, euh, détrôner Lyon qui est là depuis des années au plus haut niveau. Euh, on ne ressentait pas ça. Euh, même encore quand elles ont été championnes de France, euh, là, pas ma génération, la génération d'après qui détrône Lyon. Après, on se dit, ça y est, c'est enclenché, il va se passer un gros projet. Et après, on retombe dans les travers où euh, le coach n'est pas gardé, où les joueuses partent, et les... beaucoup de joueuses partent à Lyon. Euh, Sarah Dabritz, la gardienne, Endler. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe En fait, tu as l'impression, aïe, ah, elles sont championnes de France, on va sur quelque chose de bien, et au final, non. Et en tant qu'ancienne parisienne, bah, ça fait mal au cœur de voir que euh, bah, dix ans après, euh, huit ans après, bah, on est toujours au même point, en fait. Et c'est pas facile. Là, avec Sabrina Delanois, ancienne joueuse qui est là maintenant, elle qui connaît ce qui se passe, ce qui s'est passé, euh, le fait d'être toujours deuxième et d'en avoir mal à la deuxième, qui est là en tant que directrice euh, sportive adjointe. Je pense que ça peut changer des choses, on le voit. À la base, elles n'étaient pas prévues pour être au nouveau centre d'entraînement. Elles devaient récupérer le, le camp des loges, donc le centre Orédo à Saint-Germain-en-Laye. Et au final, à partir de janvier, donc pas d'été, mais à partir de janvier, elles vont aussi être au centre d'entraînement. Donc déjà, ça aussi, il y a des choses. Ah, ouais, Poissy, donc, il euh, y a des choses qui changent depuis qu'elle est là avec Angelo, euh, le directeur sportif. Mais euh, voilà, on voit souvent leurs meilleures joueuses partir. Et là, on a envie qu'il voilà, qu y un ait vrai, un vrai groupe qui puisse... Euh, L'année dernière, je savais... Des, je savais, même si Gérard a fait du travail avec son groupe, euh, il n'avait pas les moyens de rivaliser sur la longueur et sur la durée avec, avec Lyon. Ce n'était pas possible.
0: On, par, on parle de moyens. On, on, on voit les, les footballeurs garçons euh, partir euh, mis au vert, euh, souvent des fois en jet ou en avion, euh, ou dans des conditions euh, qui sont plutôt bonnes. Vous, vous, aviez quand même ces moyens-là ou c'était oui. différent
1: Non, on avait quand même beaucoup ces moyens-là, il hein, ne faut pas se le cacher. Euh, j'ai connu euh, l'avant ou pas du tout, où on avait les, les 15 heures de bus pour aller dans le sud, etc. Et après, j'ai connu avec euh, la professionnalisation des moyens beaucoup plus importants, où on prenait le train, on prenait le bus quand on n'était pas trop loin. Euh, le plus loin peut-être qu'on a fait en bus, c'est Guingamp, mais sinon on allait en train ou, euh, ou de temps en temps en avion, mais c'était quand même très rare. Hein.
0: Part, avec même Lyon, il 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 ne faut avion. pas. Hein, oh, non, avec
1: Lyon, oui, ça arrivait. L'avion pour aller à Soyo, notamment, où faut traverser la France et il n'y a pas de beaucoup de moyens de transport. Euh, mais sinon, c'était, c'est quand même beaucoup le train ou, ou le bus.
0: C'est quoi de temps de, pas, es passé à l'Olympique Lyonnais, as mmh. commencé à gagner des, des titres, ouais. plusieurs titres. Ouais. Ce qui t'a faire du bien.
1: Oui, forcément, même si c'est pas, il euh, y a pas que ça. Ouais. Euh, j'ai gagné des titre à Lyon, mais ce pas non plus mes meilleures années footballistiques. Euh, J'étais bien à Paris. Et l'équilibre vie familiale, vie sociale et vie footballistique, elle, elle est importante. Euh, j'avais mes amis à Paris, il y avait ma belle famille à Paris. J'étais plus proche d'Angers pour aller voir mes, ma famille quand j'avais envie. Euh, là, en étant à Lyon, on est beaucoup plus loin. La vie, les amis, ils ne sont pas là. Le week-end, il bah, y a le foot, mais après, les amis ne sont pas là, donc ce n'est pas facile. J'ai gagné des titres et j'ai vécu des belles choses, mais il manquait quand même quelque chose.
0: On a compris que le PSG est dans ton cœur.
1: <rire> ça se voit tant que ça.
0: <rire> et là, tu, du coup, tu, 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 tu as commencé à côtoyer aussi cette nouvelle génération oui. euh, de footballeuses euh, qui émergent euh, aujourd'hui, qui, émerge aujourd qui, qui, qui deviennent des rôles modèles, des icônes, oui. qui euh, aussi utilisent les réseaux sociaux. Et donc, euh, on le voit chez, chez les jeunes filles aujourd'hui, euh, euh, c'est pas que les garçons qui sont leur rôle modèle mais il oui. y, y, y a ces filles euh, Sakina Karchawi euh, Amel Majri etc euh, c'est quoi le regard que tu portes justement sur cette nouvelle génération mais aussi Selma Bacha qui,
1: euh, euh, qui un regard bienveillant déjà euh, parce que c'est des jeunes à qui j'ai joué Selma euh, euh, elle était dans ses premiers entre guillemets entraînements pro j'étais là et, et en, comme je les appelle mes petits bébés à Paris pareil avec Marie-Antoinette Katoto notamment euh, avec beaucoup de bienveillance, euh, c'est des, des filles qui ont un rôle important. Tu parlais de rôle modèle. Euh, ma génération n'a pas eu ce, ce, cette possibilité de, de, de s'identifier à, à quelqu'un, à, à des joueuses. Elles ont, elles ont euh, elles ce rôle-là et en même temps, le, elles, elles le font très bien. Euh, je pense à Selma, elle garde cette, cette fraîcheur qui est très importante. J'ai toujours dit garde cette fraîcheur euh, parce qu'il euh, faut garder cet enthousiasme. Euh, cette joie de vivre amène par ce rôle d'être maman et footballeuse en même temps un rôle modèle très important aussi parce que c'est la première internationale française à oser être maman en carrière euh, Sakina aussi en fait c'est des joueuses euh, qu'on ce qu rôle et, et toutes en fait de l'équipe de France où montrer à toutes ces petites filles-là alors pas que des footballeuses qu'on bah, peut réussir en étant sportif de haut niveau euh, et que ça existe en fait et donc du coup beaucoup de bienveillance et en même temps j'espère vraiment qu'elles vont gagner des titres en fait Là, il y a la Coupe du Monde qui arrive cet été. Euh, elles sont en pleine préparation. Elles ont, un match, euh, elles, ont, elles ont des matchs de prépa et la, la compétition commence, euh, commence pour elles le 23 euh, face à la Jamaïque. Euh, et j'ai envie qu'elles gagnent des titres parce qu'elles le méritent tellement, parce que, euh, parce que cette génération euh, aussi a, a des moyens. Et donc, j'espère vraiment qu'elles vont gagner des titres parce que je pense que le football féminin euh, progressera et passera un cap quand euh, on gagnera des titres. On l'a vu avec euh, la génération 98 on l'a vu avec la génération 2018, il y a des booms énormes euh, dans, dans les licences, dans tout. Euh, dès l'instant où il y, a des titres, euh, il y a des titres
0: de notre équipe de France. On a eu la Coupe du Monde en France. On a senti, je pense, quelque chose, un changement. Et malgré tout, est-ce que tu penses qu'il y a eu un, vrai, un véritable impact après
1: Non, on s'attendait à beaucoup plus d'impact, notamment de monde dans les stades. Ouais. Et là, s'il n'y en a pas. Euh, pour le moment, ça marche pas, mais parce que parce que euh, j'ai envie de dire, les clubs aussi ne font pas totalement ce qu'il faut. Euh, moi, qui commente euh, des matchs de DRKMA sur Canal euh, tous les tous les week-ends, euh, franchement, c'est compliqué. Les conditions parfois sont compliquées.
0: On l'a vu notamment euh, le droit télé. Oui. Enfin, on aurait pu passer à une catastrophe et ne pas avoir la diffusion de la Coupe du Monde à 2023, là, qui va arriver. Euh, c'est quand même assez grave. Oui. Et, 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 et malgré tous les messages qu'on essaie de faire passer, euh, euh, que ce soit politique ou autre, moi j'ai eu une discussion avec un directeur général d'un club euh, de foot aujourd'hui qui est en Ligue 1, je tairai le nom, mais qui me disait, euh, aujourd'hui nous, dirigeants du football, on a tous conscience qu'il n'y a pas de modèle économique dans le football féminin, qu'on a du mal à se le dire, ou on a du mal à le dire publiquement, mais que socialement c'est important oui. et qu'il faut qu'on l'accepte.
1: Oui, en fait, euh, quand on parle de Jean-Michel Aulas qui a investi, on peut vraiment dire qu'il a investi. Euh, maintenant, Lyon est un modèle qui marche économiquement, où il n'y a pas de perte d'argent sur l'équipe féminine, et il peut y en avoir des gains, parce qu'il y a des sponsors qui viennent que pour l'équipe féminine avec tous les titres qu'ils ont gagnés. Mais à la base, euh, Jean-Michel Aulas a investi financièrement dans son équipe féminine. Euh, C'est un projet sur long terme, où euh, euh, bon, au début, il gagnait pas d'argent, il en perdait. Et il faut être honnête, il faut reconnaître, le football féminin, à l'heure actuelle, ne fait pas gagner d'argent au club. Parce qu'il n'y a pas de recette billetterie, parce qu'il n'y a pas de recette de vente de maillot, etc. etc. Donc euh, euh, c'est compliqué pour un club qui est compliqué, qui est dans des difficultés financières. parce Il faut être honnête, il y a beaucoup de clubs euh, de Ligue 1 qui sont dans des difficultés financières assez importantes. de leur demander d'en plus investir dans le football féminin. Parce que bon, au début, c'est une perte d'argent. Euh, Jean-Michel Lolas, au début, a, per a perdu de l'argent. et euh, Maintenant, il en gagne grâce à ça, mais au début, il en a perdu. Et donc, du coup, c'est ça qui est, qui est compliqué, en fait. Euh, du coup, bah, euh, j'ai envie de leur dire oui, pour les matchs c'est bien. Et en même temps, quand on voit maintenant ce qu'a fait Lyon et Jean-Michel Aulas, bah c'est pas, euh, pas non plus des... On ne demande pas euh, un, un budget de, de 20 millions, de 15 millions, ce n'est pas ça. Mais euh, je pense que les, les joueuses ne revendiquent pas le salaire de des ou de MAP, pas bah, du tout, juste des conditions décentes pour s'entraîner, des infrastructures intéressantes et de quoi vivre. Il faut rappeler qu'en Candéen, qu il y a des équipes où les joueuses n'ont pas de quoi vivre hein, décemment. Euh, il y a beaucoup de joueuses qui sont sans contrat ou qui travaillent à côté comme je le faisais avant, alors qu'on on a quand même passé 15 ans hein, depuis. Et, euh, et il y a des joueuses qui se demandent comment elles vont payer le loyer tous les mois, alors qu'elles jouent au plus haut niveau en France. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il y a de quoi faire des choses intéressantes. La Fédé, là, avec la nouvelle charte, commence à mettre des choses en place où. Euh, euh, les clubs vont devoir répondre à des normes, euh, à, vont devoir être sains financièrement, répondre à un cahier des charges très important pour pouvoir euh, faire en sorte que le championnat soit plus attractif, plus intéressant aussi hein. euh, médiatiquement parlant, parce que nous, on, à Canal, honnêtement, on avait des retransmissions compliquées euh, parce qu'on euh, n'avait pas des, des, des stades euh, bah, qui étaient faits pour pouvoir retransmettre un match D 1 euh, etc. Donc euh, voilà, il va y avoir des normes et des cahiers des charges à respecter pour faire en sorte que ça soit plus attractif. Et on sait que ça sera après un cercle vertueux où euh, bah, si c'est plus attractif, ça va être plus intéressant à regarder à la télé. Si c'est plus intéressant à regarder à la télé, il va y avoir plus de monde. Et donc les médias vont s'intéresser et donc euh, les sponsors vont s'intéresser, etc., etc. Donc euh, en espérant que ça aille de, dans ce, ce sens-là.
0: Et, et au niveau du football amateur, euh, on a vu des obligations notamment euh, fédérales un combo au club justement d'avoir de, 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 des, 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 des filles mm -hmm. euh, il y a une réelle transformation on voit des clubs qui développent des sections féminines mm -hmm. euh, qui sont importantes euh, quel regard te, tu portes sur ça est-ce que tu est es amené à discuter justement avec euh, des clubs euh, euh, sur euh, le développement de
1: oh Oui oui on en parle souvent je pense qu'il faut que nous aussi anciennes joueuses ou même joueuses actuelles euh... Parlons de ça avec, euh, avec les clubs qui veulent développer. La masse est très importante. Le football de masse, alors l'élite c'est bien, mais la masse, euh, si on veut aussi faire progresser l'élite, il faut que la masse soit importante. Il faut qu'on ait un vivier de footballeuses et de petites filles qui jouent au foot, qui commencent tôt, le plus important possible. Euh, et pour ça, il faut qu'elles puissent avoir euh, accès euh, à des équipes. Il euh, y en a qui ont envie de jouer en mixité, mais il y en a qui ont envie de jouer qu'avec des filles. Euh, et c'est de plus en plus, c'est mieux. Mais il faut pour ça aussi qu'il y ait des dirigeants, il faut qu'il y ait des entraîneurs qui se forment. En fait, il faut tout ça. Euh, le problème, c'est qu'on nous dit souvent, par exemple, en Arkema, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs femmes. Il n'y en a que deux Dans, en division sur 12 équipes. Il n'y a que deux, deux femmes euh, au PFC et à Reims. Euh, mais parce qu'en fait, il faut qu'elles se forment, elles aient des diplômes. Et en fait, on a pris du retard sur tout. Le football féminin est en retard parce qu'on a commencé plus tard. Et donc, euh, bah, la formation est, est plus tardive pour les femmes qui veulent être entraîneurs. Il faut des dirigeantes. On parle de rôle modèle, il faut des rôles modèles en tant que footballeuse, mais il faut des rôles de modèles en tant qu'entraîneur femme, il faut des rôles de modèle en tant qu'arbitre, il faut des rôles modèles modèle en tant que direct, dans, dans les directions, dans les hautes instances. Euh, et donc, du coup, bah, tout ça prend du temps. Mais voilà, la masse est importante, le football amateur est important. Et si on veut développer le football féminin et l'élite, ça commence par qu'il y ait beaucoup de petites filles qui signent des licences, qu'il y ait un vivier important pour pouvoir avoir un choix beaucoup plus important. Plus on a de nombre, plus on a de qualité, plus on a de choix. Euh, moins on a de choix forcément et plus et bah, le niveau à l'élite se rend
0: Comme au Rouen-Sapin-Football Club, entre autres. Euh, <rire> après, ta reconversion justement euh, dans le journalisme, ouais. euh, c'est après une blessure euh,
1: Ça vient avant. Euh, alors, pour être très honnête, si tu m'avais dit ça il y a 15 ans, j'aurais rigolé parce que j'étais très timide, je fuyais les caméras, etc. etc. Euh, arrivé en sélection, ben, on n'a plus le choix, on ne peut plus les fuir, on est obligé de Faire des interviews, on est obligé de faire tout ça et je me rends compte qu'au final, bah, je suis à l'aise et que ça me dérange pas. Donc en étant à Paris, je commence déjà à travailler à la radio, à France Bleu, avec l'émission Team 100% du Cro sur Paris Saint Germain tous les mardis. Donc je commence par la radio, ça me plaît, ça se passe bien. Euh, je commence à faire quelques pas à tout, notamment sur BFM après les matchs de l'équipe de France. Après Paris, ils sont veto parce que c'est BFM, c'est pas Béline, on connaît tous ces soucis là. Donc du coup, bah, je peux pas continuer la télé, mais je continue la radio. Après, je vais à Lyon. Donc, en étant à Lyon, c'est plus compliqué. On sait que tout se passe quasiment tout le temps à Paris. Euh, donc, je fais un petit peu de je me forme, un petit peu à l'OLTV, je fais un petit stage, je vois euh, quelques trucs, mais, mais c'est tout. Et après, vient la blessure, euh, le, le ligament croisé sur ma deuxième année, début de seconde année à Lyon. Et là, il euh, bah, y a Pierre Ménès qui m'appelle euh, à Canal, euh, qui lance une, une nouvelle émission euh, où euh, il est entouré que de femmes pour parler de foot. Et il me propose, euh, pourquoi pas d'être consultante, hein, donc pas de venir de temps en temps sur l'émission, c'est le vendredi soir en direct. Euh, forcément, j'en parle à Lyon, de savoir s'ils sont d'accord. Lyon, euh, connaissant mon envie après d'être dans les médias, euh, m'autorise à aller le vendredi soir parce que ça n'entachait pas ma rééducation parce que j'étais là toute la semaine. La rééducation, c'est du lundi au vendredi, le week-end nous laissait un peu tranquille, parce qu'on est toute la journée, quand on est en rééducation, on est toute la journée au club du matin au soir. Donc du coup, euh, me disent « ok, pas de problème ». Donc je fais la première émission et bien, au final je fais la deuxième, troisième. Et en fait, je fais toutes les émissions alors qu'à la base, le deal c'était d'en faire une par mois euh, et c'est tout. Ça se passe bien, canal est content, euh, l'émission s'arrête mais est transformée sur euh, aller au stade le vendredi où je suis avec Pierre euh, et, euh, et, et une autre personne où on parle en fait de la Ligue 1 et du vendredi soir, on est sur les matchs. Là aussi ça se passe bien, donc en fait euh, bah, je suis la seule consultante de garder où je suis là et je vais euh, sur les terrains le vendredi soir sur les matchs de Ligue 1. Et puis après bah, le deal c'est j'arrête dès l'instant où je commence à, à reprendre et que je vois le bout où je vais commencer à reprendre la compétition. Donc en fait j'arrête. J'arrête euh, Canal forcément parce que le plus important c'est de reprendre la compétition. J'avais pour ambition de continuer à jouer. Et donc, du coup, euh, Laurent Jaoui, qui était à l'époque s'occupait du foot, euh, veut me faire signer un contrat. Je lui dis mais non, je n'ai pas envie de signer un contrat parce que j'ai envie de continuer à jouer au foot. Et le deuxième euh, ligament croisé arrive en fin de saison. Et donc, euh, bah là, euh, je me dis, non, mais, mon corps me dit stop, il faut que j'arrête. Euh, je commençais à en avoir marre psychologiquement de jouer au foot au haut niveau, mais il euh, y avait la Coupe du Monde en 2019 en France. Je m'étais dit, bon, je vais m'arrêter après ça. Et puis, finalement, en 2018, il y a le deuxième croisé. Je me dis, bon, mon corps il est en train de me dire stop. Ma tête en avait marre, mais mon corps aussi. Et bah, du coup, j'accepte le contrat de canal et après, tout est lancé.
0: C'est Pierre Ménève qui te fait venir à la télévision. Ouais. Comment te, tu, tu as vécu justement euh, toutes les histoires et les polémiques euh, autour, autour de lui de, de...
1: Comment j'ai vécu ça Avec un regard assez extérieur, parce que moi, je n'ai jamais vécu, euh, mais je sais que mes collègues l'ont vécu, donc euh, j'en ai rien, hein, tout ce qui a été dit. Moi, personnellement, je ne l'ai pas vécu. Euh, parce que je pense aussi il faut savoir mettre des barrières, je les ai mises tout de suite peut-être que ça a aidé aussi euh, je n'oublierai jamais que c'est lui qui m'a fait venir à Canal et c'est grâce à lui aussi que j'en suis là euh, maintenant ça n'excuse en rien tout ce qui s'est passé et, et tout ce qu'il a fait donc euh, je suis partagée entre euh, je ne crache pas dans la soupe parce que c'est lui qui m'a fait venir à Canal euh, j'ai toujours des petites nouvelles de lui de temps en temps et en même temps je n'excuse pas tout ce qui s'est passé et tout ce qu'il a fait
0: toujours sur, sur ces questions un, un peu de, de polémique, on, on en a vécu d'autres, notamment au niveau de l'équipe de France. Toi, côté médiatique, en ayant connu euh, l'équipe de France, pareil, c'est quelque chose qui a, qui a pu entacher le, le, le football féminin. Ouais. Euh, ces histoires d'agression.
1: Euh, ouais. on parlait que de faits divers et pas de, que de
0: divers, féminin, Exactement, ouais. dans une période où on aurait voulu en parler euh, différemment à l'approche de la Coupe du Monde et après la Coupe du Monde 2019, etc., et à l'heure où on parlait, il y, a, il, y a, il y a un football de masque qui vient à mes etc. Et cette polémique. Oui. Toi, avec toute l'expérience que tu as et le regard un peu du côté médiatique, mais aussi, etc., comment euh, tu as vécu Comment vous en parliez avec euh, euh, les, les joueuses
1: Ce n'était pas facile à vivre, parce qu'en étant passionné, je n'ai pas envie qu'on parle de faits divers pour parler du football féminin. Et, et là, on ne parlait que de ça, entre euh, l'affaire Araoui, ah entre les, les, les problèmes avec et la sélection, c'était compliqué. Ce qui s'est passé avec Kéria oui, c'est compl complètement lunaire, mm. euh, c'est une d'un film, hein, très clairement. Euh, et, et là, ça peut être les dérives euh, bah, du football féminin qui se professionnalise, des enjeux financiers, etc. etc. Avant, il n'y avait pas ça, parce qu'il n'y avait pas tout ça, il n'y avait pas tous ces enjeux financiers de place, d'équipe de France, pas d'équipe de France. Là, on voit qu'il y a tout ça qui arrive et, et forcément, il y a ces dérives-là qui arrivent, même si, d'en arriver là, c'est quand même grave. Euh, moi j'ai eu Kira euh, juste avant que l'histoire sorte euh, et la seule chose que je lui ai dit parce que je savais ce qui s'était passé c'est euh, entoure-toi de tes proches euh, Doron. ça va être très difficile euh, je ne m'attendais pas à ce, tout ce qui allait se passer après et, et qu'elle soit prise pour, pour cible alors que c'était une victime et on l'a oublié beaucoup dans cette histoire-là euh, et en même temps euh, j'avais tellement de peine pour elle j'avais tellement de peine pour euh, tout ce qui se passait euh, que c'était plus important, elle son sort à elle que le sort du football féminin très clairement et pour Corinne Diacre, euh, bah, moi j'avais le retour des joueuses dès le début. Moi je ne l'ai pas connue en tant que sélectionneur parce que je me suis blessée euh, en fait, au moment où elle est arrivée et après j'ai arrêté. Euh, je l'avais connue comme adjointe et était pas, elle n'était pas du tout comme ça. Mais après, dès que les filles en section et revenaient en club, elle me racontait. et Honnêtement, ce n'était pas facile à vivre. Et euh, au fur et à mesure, euh, bah, je voyais que ça continuait et que la Fédé ne faisait rien. Donc c'est aussi la faute de la fédération qui a laissé tout ça entre, entre, entre guillemets gangréné. Les filles n'ont pas été écoutées, et c'est ça le problème. C'est que les filles n'ont pas été écoutées, qu'elles euh, ont tiré plusieurs fois la sonnette d'alarme, elles ont été leur dire que ça ne se passait pas bien, que c'était compliqué, qu'humainement c'était très difficile. Euh, mais personne n'entendait, et j'ai envie de dire, l'ancien président de la ne voulait pas l'entendre, parce qu'au final, c'est lui qui décidait tout seul de, de la reconduire, etc., etc. Et en fait, si les filles en sont arrivées là, j'ai entendu beaucoup, hein, c'est un putsch, euh, etc., mais en fait elles ont essayé de faire euh, bien, euh, de faire ça entre elles de faire ça dans un petit comité d'aller voir les, les gens, de parler d'abord à Côte d'Indioc, de parler après euh, euh, de faire changer les choses, de parler au président avant que tout ça sorte et en fait euh, ben, ça ne suivait pas et au bout d'un moment euh, en fait c'était plus un plaisir d'annoncer en élection c'était devenu très compliqué, elles ne prenaient plus de plaisir euh, elles voyaient qu'elles allaient droit dans le mur et qu'elles ben, ont voulu sauver entre guillemets cette sélection tout simplement et donc c'est pour ça que ça en est arrivé là et c'est dommage. Mais on va dire que la Fédération et l'ancien président Noël de Gret euh, a une grosse part de responsabilité dans tous ces faits divers-là parce qu'ils n'ont pas voulu euh, entendre ce que les filles avaient à dire.
0: Aujourd'hui, les deux parties, on presque dire euh, ouf. Euh,
1: ouais, il ne faut pas oublier quand même. J'ai pas envie de dire ouf parce qu'il ne faut pas oublier ce que Noël Le Gret a fait aussi à la Fédération. Alors, il a beaucoup de casseroles maintenant et j'étais la première à à dire qu'il était temps qu'il parte et qu'il fallait qu'il parte. Ça, c'est sûr et certain, avec tout ce qui s'est passé, avec tout ce qu'il a fait, avec toute, euh, toute, euh, tous ses discours, tout ce qu'il disait. Et en même temps, euh, il a fait quand même du bon travail. Il a quand même euh, euh, remis la fédération dans un bon processus, mais à la fin, ça devenait très compliqué. Très et, et entre, entre guillemets, c'est là qu'on voit que en fait, ces personnes-là sont attachées au pouvoir. Ouais. Sauf arriver à un certain âge, c'est plus possible. Et en fait, s'ils s'accrochent, s'accroche s'accroche. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, il faut renouveler. Et, et, et voilà, et là je pense qu'il était temps vraiment de renouveler. Il aurait fallu renouveler avant.
0: Mais ce qui est paradoxal, c'est que on va parler de Pierre Ménès, on va parler de, de Noël Legrette. C'est des gens qui euh, ont fait venir justement euh, plus de femmes. Le Grette a, a féminisé aussi des instances ouais. du football. et en pour même ça qu'il ne temps... faut
1: pas tout mettre à la poubelle.
0: C'est ça. Et en même temps, on entend tout ce qui se passe. Donc, ouais. En fait, euh... ils ont une part d'ombre. C'est quoi C'est...
1: Je... Alors... Euh c'est très bizarre ce que je vais dire euh, l'ancienne génération on le voit euh, je pense que c'est l'ancienne génération pour eux c'était totalement normal mais parce que nous aussi en tant que femmes on les a laissés faire parce qu'avant euh, c'était normal euh, euh, d'avoir des blacks salaces. C'était parce qu'en fait on, on va dire que euh, les femmes ne disaient rien mais c'est pas que faute aux femmes les hommes autour ne disaient rien euh, c'était normal sauf qu'en fait on est une génération où c'est plus normal en fait et qu'on n'accepte plus tout ça. Et donc, du coup, euh, eux se retrouvent dans un système où avant, c'était normal. Et que bon, c'était normal de, de faire la blague pas bonne, de mettre une main en fesse, euh, d'avoir de, de la drague un petit peu malsaine. Euh, et que maintenant, en fait, nous, on dit non. On dit stop. En fait, c'est plutôt ça. En fait, ils sont confrontés à une génération qui ça, veut un changement. Plus, un changement générationnel. Mais, mais ça ne veut pas dire qu'avant, c'était normal de faire ça. Et c'est juste qu'en fait, en gros, on les laissait faire. Et maintenant, on ne les laisse plus faire.
0: Une fois, euh, on a vu les changements arriver euh, au sein euh, des, de, ces, de ces instances euh, et l'arrivée d'un nouveau sélectionneur, Travers ouais. Renard. Ouais. Et la première image qu'on voit, assez symbolique, c'est euh, Amel Majery ouais. qui arrive euh, en équipe de France à Clairefontaine ouais. avec son bébé.
1: Oui, alors euh, pour remettre dans le contexte, euh, Corinne Diak, parce qu'il faut quand même euh, lui louer qu'elle l'avait autorisé aussi. Okay. Euh, euh, à ce que son bébé puisse venir si jamais elle reprenait la sélection et Manon elle, une gardienne qui est maman, qui avait été en sélection avec Corinne Diak, lui avait dit si elle voulait amener son enfant, elle pouvait, c'est Manon qui avait refusé enfin qui n'avait pas voulu donc voilà, même si Hervé Renard ça, ça, la symbolique est belle parce que ce qu'il dit c'est beau mais il faut quand même le dire et il faut quand même le rappeler que Corinne l'avait quand même accepté
0: de dire un changement de... voilà. Je...
1: qui était déjà enclenché mais oui la symbolique est magnifique euh, parce que c'est la première euh, international a osé être maman pendant la carrière. Euh, J'en ai fait un doc avec Ikram Chikesh pour Canal+. Euh, on a décidé de la suivre euh, après son accouchement sur euh, comment elle revient, euh, comment c'est difficile, de montrer comment c'est difficile de revenir euh, euh, au plus haut niveau euh, quand on vient d'accoucher, euh, parce que aussi c'est une pionnière et pour moi c'était important euh, de montrer euh, bah, ce qu'elle avait fait et et comme quoi, c'est des rôles modèles aussi. Euh, le but, c'est le doc, ça a été parti de moi. J'ai pas osé parce que moi, j'ai décidé de faire mes enfants après ma carrière et pas pendant ma carrière, parce que j'ai eu peur. Euh, j'ai eu peur. Euh, on savait pas où on mettait les pieds. J'allais être la première. Qu'est-ce que ça allait donner euh, Est-ce que j'allais retrouver ma place Est-ce que le club allait accepter Est-ce que est-ce que j'allais retrouver ma place en sélection Est-ce que l'équipe de France allait accepter Parce que je ne voyais pas être point de mon, mon bébé, donc euh, ne pas pouvoir l'amener avec moi. Il y a eu beaucoup de questions dont j'ai pas osé le faire. Et Amel a osé, pour moi, c'était important de la suivre. Parce que, voilà, on parlait de rôle modèle et, et c'en est un. Je voulais montrer euh, que, voilà, c'était possible de faire les deux. On le voit euh, euh, dans le documentaire, on, on voit aussi d'autres euh, mamans qui sont dans le championnat de France, qui sont à Fleury, notamment. Charlotte Fernandez, qui, elle, était la vraie pionnière, qui a connu euh, être maman euh, sans être professionnelle, vraiment. Donc, euh, les galères, pas savoir. Elle a repris toute seule, au bout d'un mois et demi, après avoir accouché, sans préparateur physique, sans rien. Est-ce qu'elle avait le droit, est-ce qu'elle n'avait pas le droit, elle ne savait pas. Euh, on, a, on voit aussi Manon qui, euh, Elle, qui est gardienne à Fleury, qui est tombée enceinte au final c'était un accident et, et bah, ça change tout de sa vie aussi et puis on va aux états unis aussi voir comment ça se fait parce que en tant que footballeuse honnêtement les modèles c'est aux états unis c'est au atlantique ils sont en avance là-dessus sur beaucoup de choses mais notamment sur le, la maternité moi honnêtement ça me, fait rêver, ça me faisait rêver de voir les internationales descendre du bus euh, avec leurs enfants dans les mains euh, avant d'aller jouer un match, de voir toutes les familles euh, voyager avec, euh, avec les sélections, de voir tout, tout qui est mis en place, les nounous, etc. Et donc Amel, euh, bah, la première, qui bousculait un petit peu euh, les choses, les normes, la première internationale vraiment française à oser euh, être maman. Et, et la Suisse, c'était important, montrer la difficulté, parce que voilà, toutes ces mamans, euh, c'est des guerrières. Euh, toutes les mamans, en général, sont des guerrières, euh, d'assumer euh, la maternité euh, et le travail à côté. C'est pas tous les jours facile de retrouver son niveau, c'est pas toujours facile de retrouver son corps, parce qu'on sait que bah voilà, une sportive de niveau, son corps, c'est son outil de travail, et là, bah, on le modifie totalement. Euh, on, euh, on, on le change, on lui fait avoir euh, beaucoup de kilos en trop, on faut revenir à son plus haut niveau, on le fait s'arrêter.
0: Justement, au retour, j'ai discuté avec, euh, j'ai un entretien avec euh, Sarah O'Ramoun, oui. euh, championne de,
1: ouais. de boxe. Un vrai rôle modèle, elle aussi.
0: Et qui était justement. Au revenu et qui a gagné les JO après ouais. avoir accouché, elle m'expliquait un phénomène biologique ouais. chez la femme euh, qui euh, te rend plus fort une fois avoir accouché pendant euh, un temps. Alors là, je, je m'aventure dans un sujet que je n'ai <rire> absolument pas. C'est
1: en terme d'hormones, oui, il y a, il y a, il y a tout, toutes les questions d'hormones, mais euh, c'est une question qui est de plus en plus étudiée dans le haut niveau parce que c'est exactement le cas avec nos menstruations. On a des périodes où euh, sur tout notre cycle, euh, bah en fait, c'est ça. On a des hormones plus ou moins élevées, d'ostrogène, etc., ou des moments où il faut faire euh, plus de, de, de choses rapides, et des moments où il faut un peu calmer. Enfin, il y a plein de choses. Et forcément, la grossesse développe totalement tout ce qui est hormonal. Et donc, on a des, des cycles, où on a des périodes après la grossesse, après plein de choses, où hormonalement parlant, on est euh, au max du max. Et donc, du coup, forcément, ça joue aussi sur, euh, sur peut-être les performances. Alors, tout ça est en étude euh, on c'est est de plus en plus étudié mais on part de loin parce qu'avant bah, on ne s'intéressait pas à tout ça et donc du coup oui forcément il euh, y a plein d'études de fait et donc du coup à voir euh, comment c'est mais et la maternité au delà de toute cette question hormonale mentalement euh, ça change une femme mais honnêtement on est encore plus fort après quoi vraiment parce que alors je dis pas qu'on se bat pour rien avant mais on a toujours un but quand on, on est sportif de haut niveau mais là encore plus on a envie de au lieu de ralentir notre famille, on a envie de ralentir nos enfants. On, a envie de, euh, on se bat aussi pour eux au quotidien, etc. Donc, euh, ça décuple un petit peu tout ça. Et ça décuple euh, notre motivation encore plus. Donc, euh, alors, même si ce n'est pas facile, hein, euh, euh, forcément, c'est comme tout. Bébé, il n'y a pas de nuit, il y a tout ça. Mais après, il faut aller au travail comme une maman. Mais là, il faut, faut jouer au foot, euh, etc. Donc, il y avait des moments difficiles. Mais là, on a bavé aussi pour retrouver son niveau, pour, euh, euh, pour perdre du poids, pour... Euh, retrouver sa masse musculaire parce qu'on euh, perd forcément beaucoup de masse musculaire euh, et en même temps il ben, n'y avait pas les nuits à la lettre donc c'est encore plus euh, quelque chose d'encore différent donc euh, donc voilà euh, mais euh, voilà on voit dans le doc euh, que c'est possible c'est pas facile
0: mais que c'est possible donc un documentaire qu'il qu faut regarder
1: oui qui est encore disponible sur my canal euh, 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 babyfoot 9 mois dans la vie d'Amel Magin
0: tu es une femme hyper engagée j'essaie en tout cas pour ceux qui te suivent notamment sur les réseaux sociaux et on, on voit ces engagements auprès de justement Ella euh, oui. qu'on connaît tous avec Zidane notamment <rire> euh, UNICEF euh, le secours islamique mm -hmm. um, tu, tu veux tu veux redonner aussi c'est venu comment cet engagement et qu'est-ce que ça euh,
1: bah alors, on parle de rôle modèle alors mes rôles modèles c'était ma mère et mon père moi principalement et ça vient de mon père en fait euh, il travaillait dans le social euh... Donc, il travaillait à Angers, il travaillait en mairie dans un point accueil santé-solidarité. Euh, donc, il accueille les réfugiés, les sans-papiers, etc., pour les aider euh, à tout ça. Donc, euh, bah, en fait, euh, j'ai baigné là-dedans. Mon père était comme ça et je pense qu'il m'a transmis ça, tout simplement. Euh, alors, moi, à ma petite échelle, parce que je ne suis pas la plus connue des joueuses de, de foot professionnelles, mais bah, j'essaye de rendre un petit peu tout ça, de me servir, entre guillemets, de... Euh, ma, ma notoriété pour euh, bah, donner du sourire aux gens, pour euh, euh, donner de la visibilité au aux causes, euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc euh, bah, j'essaye de le faire euh, à mon échelle, euh, euh, pas toujours euh, devant les caméras, un petit peu discrètement si de temps en temps, mais, euh, mais voilà, j'essaye d'amener euh, bah, un petit peu euh, du bonheur dans la vie euh, des gens, et des enfants aussi, surtout, parce que ça aussi, les enfants, ça me tient vraiment à cœur.
0: Donc les associations que tu, dont tu soutiens, euh, il ouais. faut les suivre
1: il bah, faut les suivre, oui. Après, il y en a en fait toutes les associations, il faut essayer de les suivre au maximum. Tout ce qui essaye d'améliorer le quotidien des, des gens, des enfants, des personnes en difficulté. Euh, je suis aussi marraine d'association Football Solidarité, donc elle, c'est une association qui aide les autres associations, donc qui crée des, des événements sportifs, etc., euh, des, des ventes autant enchères, euh, de gros lots, de maillots de, de foot... Euh, pour faire en sorte bah, d'améliorer et d'aider au développement d'autres associations qui, sont, qui, aident, euh, qui aident les gens. Donc euh, voilà, c'est important. Je pense que quand on a un petit peu de temps, quand on même s'entend, mais euh, voilà, ça ne coûte rien. Une soirée de temps en temps, euh, euh, un, même un euro, même deux euros quand on n'a pas les moyens, mais c'est toujours un euro, deux euros de plus. Donc, euh, donc voilà, il y a UNICEF qui est connue forcément. Euh, il y a le secours estomique, ce, ce sont des choses connues, et là aussi, qui, qui sont déjà beaucoup aidées, mais il y a plein de petites associations de quartier. Faire des maraudes de temps en temps, ça ne coûte rien. D'aller distribuer des repas, des choses comme ça, c'est toujours bon, et ça améliore un petit peu le quotidien. Nous, on a la chance d'avoir un bon quotidien, mais bah, il faut regarder un petit peu ce qui se passe à côté aussi.
0: Merci Jessica, rien. pour ce moment d'échange. Euh, où est-ce qu'on te retrouve
1: euh, bah, si tout va bien sur Canal+, euh, dès la saison prochaine, là c'est les vacances footballistiques, mais bon il y a la coupe du monde il va falloir suivre les filles aussi donc euh, même si les horaires seront un peu particuliers parce que ça se passe en Nouvelle-Zélande en Australie mais les matchs des Bleus sont à midi donc pendant la pause déjeuner, vous n'avez vous pas d'excuse, de regarder nos Bleus, le parcours de nos Bleus qui j'espère iront loin mais sinon, moi ça sera si tout va bien sur Canal+, euh, la saison prochaine Merci beaucoup de, de rien, merci à vous Très
0: vite et à bientôt sur Génération Déterminée.